0: Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Heute steht wieder eine Interviewfolge an und heute ist es eine ganz besondere Folge, denn zum allerersten Mal begrüße ich zwei Gäste hier bei mir im Büro im schönen Landau in der Pfalz. Das heißt, wir führen heute das erste Mal ein Live-Interview durch und wir haben heute niemand Geringeres als den lieben Lars und den lieben Tim von Deep Immo zu Gast. Lieber Tim, lieber Lars, herzlich willkommen bei uns beim Makler-Podcast.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Fabian. Es freut uns sehr, heute hier persönlich im schönen Landau in der Pfalz zu sein. Ähm, ist auch für uns äh, nicht nur das erste Mal, dass wir in deinem Podcast dabei sind, sondern auch allgemein so der erste richtige Podcast, in dem wir teilnehmen. Insofern sind wir sehr, sehr gespannt, an deinem coolen Format teilzunehmen und bedanken uns natürlich sehr bei dir für die Einladung, äh, bei dir in den Showroom. Genau, ganz lieben Dank.
0: Ja, sehr schön, dass ihr hier seid. Hat ja gut gepasst jetzt hat, ähm, bei eurer eurer kleinen Deutschland-Rundreise, die ihr macht, wo ihr verschiedene, verschiedene äh, Makler oder Kunden auch von euch ja, äh, genau. besucht. Ähm, lasst uns vielleicht mal einsteigen ähm, bei euch als Persönlichkeiten, sehr gerne. Ähm, was natürlich äh, mich sehr, sehr stark interessiert. Ich meine, wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten ein bisschen ja. zusammen. Ihr seid, äh, seid jetzt äh, auch offizieller Kooperationspartner von Kensington.
2: Ja.
0: Ähm, wie habt ihr beide euch kennengelernt überhaupt und, und äh, wie ist so eure Geschichte?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du stellst direkt die richtigen Fragen. Die die dein geschichte ist immer so eine ganz entscheidende. Du wirst merken, ich hatte auch im Vorhinein so ein paar Podcasts bei dir schon mal gehört, es kristallisiert sich irgendwie über diesen ganzen Themen, eine Sache raus, das Team. Und insofern ist natürlich gerade, wenn man so ein junges Unternehmen versucht aufzubauen, eine Sache sehr entscheidend, das Team. Und Tim und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit... Fast zehn Jahren jetzt mittlerweile, also, ja. also am ersten Tag in der Universität in München damals an der LMU, erste Phase. Ja, ja, erste Phase. in der, in der O-Phase hieß es damals, genau. ähm, haben wir uns kennengelernt und äh, relativ aus der praktischen Fragestellung heraus, wir hatten beide noch keine richtige Wohnung in München gehabt, wie das so ist, ja, so, so wird dann ein Schuh draus und dann hatten wir gesagt, hey, können wir nicht zusammenschauen, ob wir eine WG machen wollen und äh, haben dann aber das erste Mal so richtig aktiv Berührungspunkte mit dem Immobilienmarkt eigentlich bekommen. Und so haben wir uns kennengelernt und ähm, darauf aufbauen, dann eben gemeinsam studiert, äh, da viel zu tun gehabt. sind dann doch nicht zusammengezogen, äh, war dann doch ein bisschen schwieriger. Wir haben dann äh, mal kurzzeitig im Studentenwohnern gemeinsam gewohnt in unterschiedlichen Apartments. Und äh, so lief das dann sein Weg. Äh, haben dann immer schon viel zu tun gehabt, also einfach auch als Freunde. Und dann 2000 was nicht, wann das so richtig losging 2018, 2019 haben wir uns dann zum ersten Mal nochmal so richtig dann beschäftigt, wieder Wohnungen zu finden und zu suchen und uns damit äh, auch nochmal mal eingehender mit dem Immobilienmarkt beschäftigt. Wie funktioniert denn eigentlich so eine Wohnungssuche? Welche Hürden gibt es dann dort? Welche Schwierigkeiten? Wie kann man das lösen? Und so ist dann diese Thematik eigentlich auch entstanden. Ähm, ja, kann man nicht eigentlich irgendwie, wir sind beide so extrem dateninteressierte Typen, kann man nicht eigentlich auf Basis von Daten die Wohnungssuche leichter machen? Also eine ganz pragmatische, erstmal eigeninteressierte äh, Fragestellung. Und so ging das dann los. Ne? Also das war tatsächlich das Kennenlernen. Also wir kennen uns wirklich ewig lange schon, bevor es dann mit dem immer losging, äh, waren also Freunde. Sind es immer noch. Den, den Disclaimer <lacht> möchte ich vorweggeben. Und noch eine vielleicht einfach interessante Sache auch für den Zuschauer. Wir wohnen tatsächlich auch jetzt in derselben Wohnung. Mhm. Also seit 2018, glaube ich. 2019. Ja, 2019, 2019 ja. wohnen wir in derselben WG dann jetzt. haben es dann also doch noch geschafft, einige Jahre später eine, eine coole Wohnung zu finden in München. Und dann aus dieser WG heraus eben auch die Immo gegründet. Und haben da dann auch tatsächlich knapp zwei Jahre lang während Corona dann, von Beginn 2020 an äh, in der WG-Küche äh, vor uns her getüftelt, bevor es dann sag ich mal, so langsam Fahrt aufnahm und wir dann eben auch unser erstes eigenes Büro ziehen konnten.
0: Mhm. Das heißt, ihr, ihr habt eure Firmenzentrale in München immer ja. noch. Ne? Genau. Ähm, wir gehen ja später auch noch ein bisschen mehr auf die Company ein. Also wie viele Mitarbeiter habt ihr und, und was macht ihr überhaupt? Warum ja, das ist, ist das sinnvoll? Ähm, war das denn von euch beiden schon immer so, dass ihr gesagt habt, wir wollen auf jeden Fall irgendwie Unternehmer werden oder war das eher so ein Zufall?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Nein, war es auf gar keinen Fall. Also bei mir jedenfalls nicht, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, bei mir
2: auch, auch gar nicht. Dann mit dem Master habe ich ja an der, an der Technischen Uni München studiert, wo ja dieses Startup-Leben dann so ein bisschen stärker irgendwie in den Fokus gerückt wird und deutlich mehr darüber gesprochen wird, über dieses Thema Startup und das ja auch irgendwie so ein Ziel von der Uni ist, die Leute in, die, in, in dieses Entrepreneurship-Thema, das Ganze denen näher zu bringen und da ist dann schon bei mir auch so ein bisschen diese, dieses Interesse an der ganzen Thematik geweckt worden, aber es war jetzt nie so, dass ich von vornherein gesagt hätte, ich will jetzt Unternehmer werden und das ist mein einziges Ziel, sondern ähm, ja, als wir dann äh, an dem Projekt angefangen haben, auch da, glaube ich, war es nie so, dass wir gesagt haben, das, das ist jetzt das Ziel, irgendwie daraus ein Unternehmen groß zu machen, sondern es hat erstmal so aus dem Interesse an den Daten, an der ganzen Lage-Thematik äh, damit irgendwie angefangen und dann haben wir uns damit beschäftigt und dann kommt man zwangsläufig, äh, zwangsläufig irgendwann äh, dahin, dass man sich diesen Gedanken stellen muss und sagen muss, okay, wie, wie geht es jetzt weiter, wollen wir das Ganze professionell machen ja. oder eben, Hobbymäßig neben, nebenher laufen lassen. Aber
1: Fabian, ich äh, lerne jetzt sogar noch neue Sachen in deinem Podcast hier. Das ist ja eigentlich super spannend. Ähm, es ist für mich auch immer so eine eher irritierende Thematik gewesen, das Unternehmersein, äh, was man in der Uni mitbekommt. Ne? Und äh, es gibt ja so die erfahrenen großen Unternehmer, die sehr viel Erfolg haben und die dann auch in Podcast-Formaten dann immer rückblickend auf ihren Erfolg zurückgucken können und dann diese einschneidenden Momente haben. ah da gab es mal den schwierigen Deal und so ist das dann alles gelaufen. In, in der Uni ist das halt ganz anders, also wir hatten da auch mal, das hat man glaube ich so zusammen gemacht, in der Uni so einen Kurs belegt, wo es dann so in dieses, in dieses Thema eben Entrepreneurship und so weiter ging, das sich für mich immer so ein bisschen wie so ein Schimpfwort anhört mhm. und da war das alles total irritierend, ja, also dann bekommt man da da so Handbücher, man muss jetzt dies machen und dann muss man jedes machen und so weiter und das war für mich eher so ein bisschen abschreckend, weil ich das Ganze äh, selbstständig sein und diese Freiheiten haben immer nicht damit verbunden habe, irgendwelche Checklisten abzuarbeiten. Mhm sondern eher so mit dem Machen, mit dem Anpacken, mit dem Gestaltungswillen, mit der, mit der puren Motivation und äh, dann in der Uni zu sitzen und dann so zu hören, ja, man muss jetzt diese und diese Schritte machen und dann das und das zu tun und so weiter, das ergibt sich irgendwie dann, mhm. aber ich sag mal, sich hinzusetzen und zu sagen, ich möchte Unternehmer werden und dann dafür zu studieren, das war für mich immer eher so ein befremdlicher Gedanke.
2: Ja, funktioniert auch nicht. Also,
1: mhm. es, es gibt da, man muss da jetzt dazu sagen, aus München kommt, es gibt das CDTM zum Beispiel, äh, was ein sehr, sehr renommierter Studiengang ist, der da auch äh, sehr viele... Startups hervorgebracht hat, die auch riesige Finanzierungsrunden generiert haben. Also es führen sicherlich beide Wege zum Erfolg. Ich denke jetzt ein bisschen an den Podcast mit Olli, ja, verschiedene mhm. Persönlichkeitstypen kommen am Ende immer zum Erfolg auf unterschiedliche Wege, aber mhm. mal, dieser Unternehmer aus dem Lehrbuch sind wir, glaube ich, beide nicht, äh, sondern eher so äh, der Drang zu gestalten, äh, Chancen zu ergreifen und eben auch diese Dynamik, dieses Ungewisse, äh, was uns mehr anreizt und auch da vorne hat. Mhm. Ich
0: glaube, wenn man sich ja auch mal mit gewissen Unternehmerpersönlichkeiten beschäftigt, egal ob jetzt in Deutschland oder im Ausland. Ich glaube, da ist keiner dabei, der gesagt hat, ich, ich bin jetzt erfolgreich, weil ich irgendeine Checkliste abgearbeitet ja, habe. Sondern es sind ja dann immer gewisse Entscheidungen, die man getroffen hat. Oder natürlich auch, dass man halt sein Ziel immer wieder weiterverfolgt hat. Ja. Ja. Wie wie darf ich mir das vorstellen? Also wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen. Für mich persönlich war das jetzt immer klar, dass ich Makler werden will und Büro und ja. so weiter und so fort. Ja. Da könnte man jetzt sagen, gut, da war das Franchise eher so ein bisschen ein Zufallsprodukt. Aber ich stelle mir das immer so vor, jetzt ein Tech-Unternehmen, weil ihr habt das gerade so ein bisschen so salopp gesagt, na gut, wir hatten halt dieses Problem. Mhm. Das hört man ja oft, wenn man sich mit so Startups ja. beschäftigt, dass der Gründer irgendein Problem gesehen hat und gesagt hat, na, das würde ich halt lösen. Aber ich meine, da steckt ja viel mehr dahinter, wie jetzt einfach nur Daten sammeln und ja. so weiter. Also, wie, wie waren die Anfangszeiten von Deep Immo? Also, ja. wie habt ihr wirklich das Ganze aufgebaut und auch dieses Endprodukt, was ihr jetzt heute habt? Ich meine, ihr seid ja noch lange nicht am Ende. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber, wo, also, wie war der Start?
1: Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen
0: in der Praxis, wie baue ich wirklich so, so ein. So ein so eine Software, so eine Webseite, so, so eine Datenkrake, das ist vielleicht negativ behaftet, aber, aber wie baue ich das auf? Vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen reinholen.
1: Ja, also extrem gerne. Ich muss vielleicht dem, dem geneigten Zuhörer hier auch noch einen großen Disclaimer geben. Hier sitzen jetzt nicht zwei gestandene Unternehmer, die, die 30 Jahre lang und hunderte Millionen Umsatz hinter sich haben, sondern ihr hört hier eigentlich, ich sage mal, zwei Typen zu, die noch mitten dabei sind. Ja? Also wir sind auf dem Weg. Und wir haben sicherlich schon sehr viel geschafft und auch extrem große Hürden und Hindernisse und Täler durchwandert. Aber wir sind uns auch beide total einig darüber und sicher, dass die zukünftigen Hürden und Hindernisse und Täler noch viel größer werden. Und das ist aber auch das, was uns motiviert und Antrag eigentlich. Und wie fing das an? Das Ganze fing halt wirklich ganz, ganz naiv an. Und genau mit diesem Problem, mit dieser Fragestellung. Und äh, bei mir war das so vor, ich habe unter einer Unternehmensberatung mal gearbeitet vorher und mich da eben mit, ähm, in der professionelleren Immobilienwirtschaft auseinandergesetzt mit Financial Modeling, Valuations, mit Data Science, ähm, Immobilienbewertung. Äh, habe das auch mal studiert dann, äh, das ganze Thema, ein Studium, der sich Real Estate Management schimpft. Und da eben wirklich, ich sag mal so, die viel Fachwissen aneignen können, das mich privat früher einfach mal interessiert hatte. Ja. Ich habe davor, bevor ich dieses Wissen irgendwie aus der Praxis bekommen habe, habe ich mich hingesetzt und habe dann versucht, selber Financial Models ganz naiv zu bauen für Immobilien und dann irgendwie versucht, Immobilien-Scout-Immobilien zu bewerten auf Basis von irgendwelchen Daten. Und äh, das war so meine, das habe ich in meiner Freizeit gemacht tatsächlich, mhm. ja, kann man gar nicht so laut erzählen. <lacht> es hat mich aber immer gereizt und Tim eben auch, also dieses ganze Verstehen, Analysieren von Daten. Und wir sind dann mal, das weiß ich nicht, da, äh, da war ich in Schottland gerade im Auslandssemester und dann sind wir auf die Exporeal gegangen in München und da hatten wir mal gerade so ein. Businessplan ausgearbeitet, wo wir sagen hey, also vielleicht mal, was macht Deep Immo eigentlich, der kurze Exkurs dahin. Wir beschäftigen uns ganz grundlegend mit der Data Science rund um die Milientransaktionen und sind da besonders darauf spezialisiert, eben aus Daten Argumente zu extrahieren. Ja, also bei uns geht es nicht darum zu sagen, eine Lage ist gut oder eine Lage ist schlecht, ein Kaufpreis ist teuer oder günstig, sondern für das Warum eigentlich ja. und für die Fragestellung, die dahinter steht, die so komplex wird. Und... Ähm, mit diesem Hintergrund sind wir dann gestartet, waren dann mal auch bei diesen Entrepreneurship-Centern an den Universitäten und auch der Exporeal und hatten gesagt, hey, warum kann man denn jetzt nicht auf ImmoScout verstehen, wie eine Lage ist, ob die Lage eigentlich zu mir passt oder nicht. Warum kann ich dann nicht bei euch in Showroom reingehen und kann verstehen, wie ist denn jetzt eigentlich die Lage von dieser Immobilie. Und die Antwort darauf war dann immer, ja, das wissen die Leute doch eigentlich oder ja, das finde ich doch irgendwie auf Google raus. Und es war natürlich eine unbefriedigende Antwort, ja, weil so ist das einfach nicht. Ich weiß dass ja nur, ob eine Lage zu mir passt, wenn ich sehr, sehr viel Zeit da rein investiere. Wir haben gestern die Diskussion auch gehabt. Ähm, wenn ich sehr viel Zeit rein investiere und genau analysiere, passt das wirklich zu mir? Sind da jetzt Kindergärten vorhanden und so weiter? Keiner entscheidet ja eine Lage aus dem Bauchgefühl heraus. Und die Leute versuchen irgendwie Argumente zu bekommen und sie haben keine Plattform, um diese Argumente eigentlich zu erhalten. Und aus dieser... Thematik heraus, es also, ist wirklich eine ganz einfache Thematik, also da ging es noch gar nicht darum, wie ist ein Business Case oder wie kann man das jetzt groß machen, ähm, welche Kundengruppen gibt es eigentlich genau aus dieser privaten, persönlichen Problematik, die wir eben auch auf der beruflichen Vergangenheit abgeleitet, auf den Markt extrahieren können. Ja, wenn jetzt ein Projektentwickler ein Grundstück kauft, der muss das analysieren, der kauft nicht einfach so, erst recht nicht mehr in der heutigen Zeit und, ähm, sagt, hey, das muss doch eigentlich alles auf Knopfdruck gehen, da muss man doch eigentlich auf den Knopf drücken können und dann weiß man, ist das meine Lage oder nicht. Wir auf der Expo Real und haben festgestellt, da so ein paar Unternehmen, die beschäftigen sich mit Lage, aber das waren sie ganz, ganz weit davon entfernt, wie wir das eigentlich uns so vorgestellt hätten. Also wirklich sehr naiv. Und dann haben wir uns unplanmäßig, aber passend zur, zur Corona-Pandemie, dann bei uns in der WG-Küche wirklich hingesetzt und gesagt, komm, jetzt lass uns doch mal gucken, wie können wir dieses Thema denn eigentlich lösen? Wie können wir denn eigentlich Lageranfassung machen? Und da ging es dann zunächst mal darum, gar nicht ein Produkt zu bauen, sondern wirklich mal so Research zu betreiben, ja? Welche Daten gibt es denn eigentlich? Wo bekommt man die her? Wie kann man die aufbereiten? Wie kann man die visualisieren? Ja, also diese ganze Lernphase, dieses ganze Wissensaufbau, das haben wir dann wirklich bei uns in der Küche gemacht. Und haben gesagt, hey, lass uns doch mal damit beschäftigen. Wir möchten mal zu einem Makler gehen, wir möchten mal zu einem Investor gehen, zu einer Privatperson gehen und denen dabei helfen, die für sie perfekte Lage zu finden. Also müssen wir erstmal verstehen, wie funktionieren denn eigentlich Lagen? Ja? Und dies war wirklich so die Grundlage, mit der wir dann bei uns in der Küche gesessen haben. Und ich glaube knapp ein Jahr lang, wirklich dann, also das war auch eine harte Zeit. Also das äh, war indessen irgendwie so eine Zeit lang cool, äh, aber dann hat es natürlich, es wurde einfach anstrengend. Ja? Wir haben in derselben Wohnung gewohnt, äh, natürlich auch sehr viel gearbeitet dann. Das ist nicht so eine Thematik, die man dann loslässt. Also da stehst du dann sehr früh morgens auf, weil du Bock hast. Und äh, das ist dann eigentlich wie eine Arbeit, dass man dann sagt, so jetzt 16.30 Uhr reicht jetzt auch mal wieder, sondern man hat ja richtig Bock da darauf. Ähm, und das ging dann wirklich in der WG Küche zwei Jahre lang so vor sich her, bis wir dann eben auch durch ein Investment von, von einem Investor eben in der Lage waren, rauszuziehen, in Büro zu gehen, das Team zu vergrößern und so weiter. Und haben dann mit sehr vielen Kunden gesprochen, also wir haben dann wirklich... Daten gesammelt, die visualisiert die aufbereitet und sind dann zu hunderten Maklern, Bauträgern, Projektentwicklern befreundeten Kontakten hier und haben gesagt, wie entscheidet ihr denn heute eigentlich, warum jetzt ein Immobilie gut oder schlecht ist, warum eine Lage gut oder schlecht ist, was braucht ihr da für Informationen, schaut mal, wir haben diese Informationen, was haltet ihr davon. Also wir haben wirklich mal ein Jahr der Lebenszeit sozusagen einfach investiert, um rauszufinden, ist da eigentlich was dran. Und das wird sicherlich nicht im einem Checkbuch stehen, sowas. In einem Checkbuch hätte man erstmal ein Businessmodell ausgearbeitet. Hätte erstmal irgendwie ein, äh, ein tam Som, ja, marktpotenziale berechnet, Zielgruppen analysiert, Personas generiert und sowas. Das haben wir, glaube ich, nie so richtig gemacht, ne? kann man jetzt gar nicht laut sagen. Aber äh, wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht. <lacht> und äh, so haben wir wirklich viel Wissen, viel Know-how über den Markt, über die Probleme jetzt auch von dir als Marktleiter in deinem täglichen Geschäft, als Investor, als Bauträger, raus analysieren, rausarbeiten müssen. Und da muss man penibel auf Details achten und dann fügt sich das wie so ein ganz großes Puzzle so nach und nach zusammen. Und deshalb die Frage die du eingangs eigentlich gestellt hattest, das ist wirklich wie ein Haus bauen. Also mhm. du musst Stein auf Stein auf Stein auf Stein setzen. Jeder Stein ist unterschiedlich schwer und du hast ihn noch nicht vor dir liegen, sondern du musst ihn irgendwie zusammensetzen aus ich sag mal, ganz vielen verschiedenen Materialien und aber wieder einen Stein bauen. Und dann kommt man nach und nach. Irgendwann ermöglicht dann die vergangene Arbeit eben, dass ein Makler auf einmal zu ihm sagt, ich weiß nicht, der, der erste Kunde, der das, der das so richtig kaufte, den hatten wir angerufen dann auch vom Rahmen von so einem Research, weil wir Zahlen generieren wollen. Wir sagen, mit so viel Anrufen können wir so viele Kunden generieren. Und hatten wir dann interviewt. Wie findet er das Produkt? Wir hatten dann so ein Lage-Exposé mal gebaut, vielleicht nochmal für den Zuhörer da. Wir visualisieren also Lage äh, in Form von Kartenmaterialien, ähm, richtig wie ein Exposé. Und den hatten wir hatten dann angerufen und der rief dann so 15 Minuten zu später zurück und meinte: Herr Eickhoff, wissen Sie was? Wir machen das jetzt. Ich kaufe das jetzt. Wir hatten gar nichts zu verkaufen. <lacht> also wir hatten, das Produkt war da, wir konnten das automatisiert produzieren durch Software aber wir hatten keinen Kaufvertrag und so, dann war das wirklich so, fuck, ähm, jetzt müssen wir mal irgendwo einen Vertrag hier kriegen, wie ja. können wir denn eigentlich sowas verkaufen? Ja. Ja, und so wächst man dann an seinen Herausforderungen mit und stellt auf der einen Seite, erkennst du, hey, diese Challenge wird auf uns zukommen, wir müssen proaktiv uns darauf vorbereiten. Das sind wahrscheinlich so 30, 40 Prozent der Themen und der Rest, der kommt, der steht einfach mal vor den Haustier und sagt, ja. hallo, da bin ich und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Und da musst du halt hinterher da bleiben und dann ist das wirklich so ein Rad, dass du die ganze Zeit drehen musst, und dann baut sich das so auf und irgendwann kommst du dann halt dazu, dass man an große Marktplayer herantreten kann mit denen darüber spricht, über Rahmenverträge, sowas deutschlandweit einzusetzen und das dauert dann halt mal drei Jahre, bis man so einem Zustand ist. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch mal den Teil dazu, dass ich jetzt hier nicht alles in einem Monolog erzähle, aber äh, es sind wirklich diese ganz, ganz kleinen Schritte ja? und es gibt natürlich auf der ganzen Reise immer wieder so Elemente, wo man sagt, das war jetzt irgendwie gefühlt mal ein Meilenstein, ähm, aber das sind dann nicht so Spitzen, so wie so ein Wiesenberg, so sondern es war halt jetzt ein kleiner Teil und die summieren sich dann einfach im Laufe der Zeit auf. Kannst du dir das ein bisschen vorstellen, wie das bei uns in der Küche war? Oder also soll ich dann noch, noch konkreter drauf eingehen? Also tue ich natürlich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der IT- und Tech-Seite äh, dann, dann Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, aber sehr, sehr gerne.
0: Also mich würde es vielleicht noch interessieren, wie... Also es muss ja irgendeine... Ihr, macht das ja, ihr habt es ja wahrscheinlich am Anfang alles irgendwie händisch euch zusammengesucht. Du hast gerade gesagt, hey ja. wir haben natürlich angeschaut, wo kriegen wir was für Informationen her. Ja. Ähm, aber um daraus ein skalierbares Unternehmen zu ja. machen, ähm, braucht ihr ja gewisse Softwareprogramme. Ja. Da wäre meine Frage, ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich beides irgendwie. Ihr habt zum Teil selbst etwas programmiert, mhm. was wahrscheinlich das Herzstück bildet von mhm. Deep Immo. Und zum Teil wahrscheinlich am Anfang auch irgendwie andere Softwareprogramme genutzt, die ihr vielleicht als Unterstützung mit dazugenommen mhm. hat. Wie lange hat es denn gedauert in der in, in dieser Zeitspanne, über die wir jetzt reden, ähm, bis ihr wirklich an einem Punkt wart, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt sind wir, ich würde jetzt mal sagen, ich würde das Wort benutzen, marktreif. Jetzt sind ja. wir wirklich so weit, dass wir sagen, wenn jetzt ein Kunde auf uns zukommt, dann können wir diese Lage-Exposés wirklich automatisiert innerhalb weniger Minuten ja. Ähm, liefern. Weil das ist ja das, wo ihr jetzt gerade seid, Exakt. dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt quasi nicht nur den Münchner Raum, wo, ja. wo ihr vielleicht angefangen habt, sondern wir sind jetzt seit ein paar Monaten oder weiß sich, seit einem Jahr, das könnt ihr gleich nochmal beantworten, ja. so weit, dass wir wirklich sagen können, jetzt geht's los mit Vertrieb und jetzt äh, haben wir Automatisation und jetzt bauen wir die, die Produktpalette aus und halt Mitarbeiter und sowas. Also, wie lange hat es gedauert, bis ihr von diesem Händischen in das Skalierbare gekommen seid?
1: Ja, also. Die, die interessante Thematik da war, ich hatte es ja angedeutet, so in meiner eigenen beruflichen Vergangenheit, da war das so, dass das eine Unternehmensberatung war, die ja oft, ich sage mal, händisch arbeitet. Ja, das heißt, man wertet mit einem Excel-Modell irgendwas aus und sammelt sich irgendwie Daten selber zusammen. Und auch da war das schon so, dass man da starke Bestrebungen hatte. hatten da einen extrem fähigen Partner, also der Partner des Unternehmens da eben, der da immer extrem heiß war und der war sehr motiviert und sehr engagiert. Der hat da nicht entspannt auf der Couch gesessen, sondern hat immer Vollgas gegeben und immer so alles hinterfragt, ja, also die kleinsten Teile sich angeschaut, und da kam auch so ein bisschen dieses Interesse da heraus eigentlich, wenn ich Themen automatisieren kann, wenn ich Themen professionalisieren kann, dann hat das immer einen direkten Impact, ja, auf beiden Seiten, auf meiner Seite, ja, ich spare mir Zeit, aber auf der Seite des Kunden, der kriegt ein besseres Ergebnis. Und bei uns war das am Ende des Tages genauso, als wir angefangen haben. Wir haben sehr schnell entschieden, das muss sofort deutschlandweit funktionieren. Also wir haben nie äh, diesen Anreiz gehabt, das muss nur in München funktionieren oder das, wir testen das jetzt mal in München. Das war immer ein viel zu eingeschränktes Konzept, das wir da gesehen haben. Und da haben wir uns beide so daran erinnert, wir waren mal äh, bei, einer, bei einer der Universitäten in München. In, äh, Tim, Tim muss lachen, äh, hatten wir wirklich ein schockierendes äh, Erlebnis in einem Entrepreneurship Center. Das sind dann so Center von der Universität, wo die dann eben erklären, hey, ist das da irgendeine lustige Idee? Wie kann man das angehen? Und dann hatten wir gesagt, hey, wir glauben, dass das Thema Lage extrem relevant ist für die Kaufentscheidung, für die Analyse einer Immobilie und so weiter. Dass es da viele Stakeholder gibt, die diese großen Problematiken haben. Und wir würden das gerne automatisieren. Wir würden das gerne digitalisieren. Wir würden das gerne anfassbar machen. Wir würden das gerne zu einer Entscheidungsgrundlage bringen. Dann hat er dann die Idee gehabt.
2: In, äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon ein Pitch Deck gebaut ja. für die ganze Thematik. Ja. Und das Ganze auch schon schön visualisiert mit einer Karte, wie, das ganze, wie wir uns das Ganze vorstellen. Ja wo schon ableitbar war, dass das eine relativ komplexe Geschichte ist, die man jetzt nicht, nicht ebenso, ebenso
1: entwickelt. Und auf jeden Fall war dann der Vorschlag von dem Kollegen, äh, ruft doch mal Privatpersonen an und fragt die mal, ob die sich für das Thema Lage interessieren. Und wenn die Ja sagen, dann sucht das doch mal alles manuell zusammen und macht das mal. Das war so völlig irrational, weil das dann so eine Thematik ist. Dann sitzt halt eine Woche da und du kannst ja auch nicht, also du rufst ja nicht einen zufälligen Privatperson an, also, wir sind da dann aus diesem Meeting rausgegangen und haben beide so in den Kopf gedacht, was war das denn für ein komischer Vorschlag? Aber, jetzt rückblickend, ist es so, fast so muss man es dann doch machen eigentlich. Das heißt, wir sind dann hingegangen und haben erstmal angefangen, wirklich, um sowas zu automatisieren deutschlandweit. Ganz klassisches Beispiel, ich rufe jetzt den Makler in München an und dann sagt der mir, ja München ist toll, ich habe aber gerade hier in Starnberg eine Immobilie, kannst du das auch liefern? Da haben wir natürlich, nö, wir haben es nur in München. So, das heißt, für uns war klar, muss deutschlandweit, äh, wir müssen sie richtig machen. Und äh, aus einer ganz anderen Problematik heraus noch, eine Lage ist extrem detailliert, extrem komplex, äh, extrem äh, fein, feinfühlig eigentlich, wenn man sich damit technisch gesehen beschäftigt. Ja? Und wenn ich jetzt in München Daten habe, äh, aber zum Beispiel jetzt in wanderern in der Pfalz nicht oder da schlechte Daten habe, dann wirst du das Produkt ja niemals einsetzen. Mhm. Du wirst das Produkt ja nur einsetzen, wenn das sozusagen dein Arbeitsalltag als Makler zum Beispiel scharf verbessert, dir eine extreme Zeitersparnis einbringt und auf Knopfdruck auch noch eine bessere Qualität liefert, schick visualisiert, aufbereitet und du damit zu deinen Kunden gehst und die sagen, feiern, klasse Geschichte. So. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, hey, das muss deutscherweit halt funktionieren und dann haben wir uns einfach hingesetzt und gesagt, jetzt versuchen wir das mal. Und dann, äh, wir haben tatsächlich, äh, ich, ich erinnere mich noch daran, wir haben damals von so einer Software, sagen wir mal, die, die heißt Alterix, das ist so eine Low-Code-Umgebung jetzt, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Da zieht man im Prinzip so ich sag mal, vorgefertigte Blöcke an Software aneinander und da fließt dann, vielleicht kann man das sich bildlich vorstellen, so ein Datenstrom durch und ein Block, der filtert dann zum Beispiel. Der filtert dann, keine Ahnung, alle Supermärkte raus, die Aldi heißen oder sowas. Und äh, auf Basis von diesen Blöcken haben wir dann riesige Alterungsmodelle gebaut. Das ist dann auch sofort eskaliert, ähm, die dann eben für uns diese Lageexposés generiert haben. Und wir haben, ich würde mal schätzen, <kühlt> Ja, so nach, nach vier, fünf, sechs Monaten waren wir so in einem Zustand, wo wir so das allererste Mal so ein Lage-Exposé sehr teilautomatisiert in der Hand hatten. Und äh, danach hat es aber mindestens noch anderthalb Jahre gedauert, bis das Lage-Exposé dann wirklich marktreif war äh, in der automatisierten Form. Ja? Das heißt, wir mussten dann viel mehr Daten sammeln, ähm, viel mehr Grafiken bauen, äh, das ganze Produkt komplexer machen und dann ist das eben auch so, du wächst halt an deinen ganzen Herausforderungen. Ja, das äh, Jetzt bin ich marktreif, um dir ein lage herzustellen und dann sagst du mir aber hier, lieber Lars, ich habe 40 Mobilien im Vertrieb, mach mal. Auf einmal habe ich eine ganz andere Herausforderung, dann muss ich 40 von den Dingern herstellen und da kann ich dir nicht sagen, mache ich in vier Wochen. Dann sagst du ja, was ist das denn bei euch eigentlich? Ja. Und so geht das bis heute. Ja? Also wir sind für den Zustand, in dem wir gerade sind, sind wir sehr, sehr marktreif. Wir haben jetzt mittlerweile eine extrem skalierbare Technik, wir haben ein sehr starkes Engineering Team, also auf Deutsch Entwickler, aufgebaut, die wirklich einen brutalen Background haben und unvorstellbar fit sind und wir sind jetzt skalierbar. Ja, das heißt, wir können jetzt beliebig viele lage exposés zu jeder Zeit für eine beliebige Menge an Kunden herstellen und dieses Produkt als solches das reift aber. Ja. Mittlerweile ist es so, diese lage exposés können gebrandet werden. Ja, das heißt, du kennst das, die haben dann eben das Kensington-Design, ist, da ist das Logo drauf, da sind die Farben drauf, du kannst da eigene Marketingseiten einstellen die dann Showroom zeigen, deine Region äh, und so weiter. Und das Ganze eben adressenscharf in Deutschland. So. Und Diese Funktionen, die wachsen dann eben nach und nach mit den Bedürfnissen, die wir eben aus unseren Kunden rauseinander dazu. Insofern sind wir jetzt gerade sehr, sehr marktreif. <lacht> wachsen auch gerade extrem stark auf der Kundenseite. Diese Marktsituation, in der wir uns gerade befinden, kommt uns natürlich sehr entgegen. Da kommen wir gerne gleich nochmal später drauf. Und es ist aber wirklich eine konstante, ein konstantes, ne, dieses Baublöcke-Bauen, da sind wir nach wie vor voll dabei. Und das wird auch für die nächsten Jahre Jahrzehnte vielleicht nicht aufhören. Das ist, wir haben eingangs ein bisschen darüber gesprochen, nicht anders als bei Makler, weil das hast gefragt, wie baut man so ein Tech-Unternehmen auf? Genauso wie du Makler aufbaust. Wenn du irgendwann mal dich in den Stuhl sitzt und sagst, so jetzt passt jetzt läuft's, dann hast du ja zwei Jahre später noch den Schuppen wieder zu. Ja, absolut. Und nicht anders ist es bei uns auch. Ja?
0: Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner. Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder wwwkensington deutschland.de
1: Und äh, du musst konstant dranbleiben, konstant am Ball bleiben, konstant hinterfragen, konstant dich den Herausforderungen stellen, proaktiv sie auch suchen und daran wächst dann dein Produkt weiter und wenn du dann deine Vision so im Blick hältst, dann musst du dranbleiben und dann ne, Olli, äh, du musst dann einfach mal zwölf Wochen lang Cold Calls machen jeden Tag. Mhm. Ähm, irgendwann kommt halt irgendwas bei raus und was dabei rauskommt, hängt konkret von dir selbst ab. Mhm.
2: Ja und vielleicht, also um das Ganze nochmal ein bisschen plastischer zu skizzieren, es ähm, ist glaube ich mittlerweile die dritte oder vierte Version ja. des, des Lageexposés, das heißt es war nicht immer so wie es jetzt ist, sondern wir haben äh, am Anfang äh, so ein 90-seitiges äh, Lageexposé produziert, <lacht> wo, uns die, wo uns die Leute dann gefragt haben... Also alles super, super interessant, super spannend, aber ich kann meinem, meinem Kunden, kann ich hier nicht 90 Seiten hinlegen, der, der läuft, der Schreiend aus, aus der Tür wieder raus. Und dann haben wir äh, immer weiter angefangen, das Feedback einzubauen, zu schauen, okay, was sind denn überhaupt die relevanten Informationen, wo müssen wir ansetzen, dann ist aus den 90 Seiten irgendwann 30 Seiten geworden war es immer noch äh, deutlich zu lang. Und, und dann haben wir so Executive Summaries eingeführt. Genau. Ja, ähm, so zusammenfassende Seiten quasi verschiedene ja. verschiedene Themen. Also. Ja. Ja. Und da damals war es, oder damals, äh, hört sich jetzt ewig lang an, mhm. äh, vor weiß nicht, zwei Jahren war es noch so, äh, dass das lage halt noch sehr statistisch behaftet war. Also das heißt, wir hatten da einseitige Charts noch drauf, wo du dann die Bevölkerungsentwicklung abgelesen hast, was hochinteressant ist, aber wahrscheinlich halt nur für Leute wie Lars und mich, die äh, sehr datenversessen sind ja. und, und das hochinteressant finden, aber für wahrscheinlich sehr viele Menschen ist das eher, eher langweilend. Ähm, und dieses ganze Feedback haben wir dann eben eben eingesammelt, haben dann diese Executive Summary gebaut, die dann äh, auf 13 Seiten war oder 15 Seiten war ähm, wo das dann alles sehr zusammenfassend war. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo die Leute oder wo auch unsere Kunden gesagt haben, hey, das ist interessant, das finden wir cool, das benutzen wir auch so. Und da war es dann aber noch so, dass wir auch zum Beispiel so Scores drin hatten. Dass wir die Umgebung gescored haben, gesagt haben, ist das jetzt ein überdurchschnittliches Angebot an Restaurants oder ein unterdurchschnittliches Angebot. Mhm. Aber auch das ist ja eher schwierig in der Interpretation, weil was bedeutet das jetzt? Wie, wie muss ich das anfassen und was, was für Informationen kann ich daraus ziehen? Ähm, und dementsprechend haben wir das wieder dann angepasst und wieder umgebaut und äh, so kommt es eben jetzt zu, dem, zu der Version, die wir jetzt haben, äh, die sich jetzt auch nochmal weiterentwickelt hat. Wir haben das jetzt nochmal ein bisschen schicker gemacht, ein bisschen moderner auch äh, von der Gestaltung gemacht, äh, neue Icons eingefügt. Und so ist das genau dieser Schritt, den Lars gerade beschrieben hat, dass man sich kontinuierlich weiterentwickelt. Denn wenn man irgendwann sagt, so, das passt, da bin ich zufrieden mit, dann ist man spätestens ein paar Monate später irgendwie abgehängt und, äh, ja. und die Leute sagen, ey, jetzt brauche ich aber irgendwie noch was Neues. Und ja. deshalb ist das essentiell.
0: Ähm, für alle, die zuhören, also wir nutzen ja auch euer lage Ja. Ne? jetzt noch relativ frisch, aber ähm, wir, wir nutzen das auch. Und ähm, was mir halt direkt aufgefallen ist, und so kam ja dann jetzt auch der Kontakt wegen dem Podcast zustande, ja. ähm, ist natürlich, wenn wir jetzt mal über das Produkt an sich mhm. reden, ähm, ist, dass ihr das, ihr habt es gerade selbst gesagt, nicht nur sehr, also ihr habt es, natürlich, es gibt Zahlen drin, die ich nutzen kann, als, ja. als zahlengetriebener zahlen daten Mensch, wozu ich auch gehöre, ähm, aber das interessiert, wenn ich jetzt mal uns Markter nehme, das interessiert ja den Kunden am mhm. Schluss in der Regel nicht. Mhm. Ja. Mhm. Sowohl den, ja. den Kaufinteressenten als auch den Eigentümer nicht. Weil wir nutzen zum Beispiel das Lage-Exposé auch für den Eigentümer.
1: Ja.
0: Ähm, erstens mal, weil es natürlich ein Marketing-Tool ist. Der Eigentümer Absolut, sollte ja. wissen, was, was machen wir. Und der Eigentümer kriegt aber auch nochmal eine, eine andere Sichtweise auf die eigene Lage. Ja. Weil natürlich, ähm, wenn ich jetzt selbst irgendwo lebe, ist es ja in der Regel so, dass ich sage, ich lebe gern hier. Mhm. Ja? Also genau. dass, mal, dass mal jemand da ist, der sagt, pf, die Lage ist ja total schrecklich, mhm. kommt ja selten vor. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, wir haben in der Vergangenheit auch schon andere Tools benutzt. Wobei man fairerweise sagen muss, die hatten sich jetzt nicht auf die Lage spezialisiert, äh, aber die hatten halt in ihrer Auswertung auch die Lage mit drin. Ja. Ähm, das war okay, mhm. aber äh, die hatten relativ häufig ähm, auch mal, gerade jetzt auf dem Land, was weiß ich, ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel, da gab es früher mal eine Metzgerei mhm. und die hatte aber nicht mal, oder die hatte vielleicht einen Google-Eintrag, aber das war's. Ja, ja. Und hat jetzt halt geschlossen, aber ja. der Google-Eintrag ist zum Beispiel noch da, wie es halt oft bei so kleinen Betrieben der ja, Fall ja. ist. Und wir hatten nicht nur einmal den Fall, dass wir dann beim Kunden gesessen sind und der Kunde zu uns gesagt hat: Naja, hier in der Auswertung, die, gibt, die Bäckerei gibt es nicht mehr, die Metzgerei gibt's nicht mehr, hier ist jetzt was weiß ich, ein, 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 ein Pennymarkt und nicht mehr noch der frühere Supermarkt. Mhm. Das heißt, dass die Daten teilweise veraltet waren oder halt so nicht mehr korrekt waren. Und was dann natürlich passiert ist, ist, dass der Kunde das natürlich eher als negativ aufgefasst Absolut, hat. Absolut, ja. Und... Ähm das ist mir als allererstes bei eurem Exposé aufgefallen, dass wir halt wirklich also es ist Lage Exposé, es ist mhm. wirklich ein aussagekräftiges eine auf, aussagekräftige Präsentation von mhm. der Lage, nicht nur irgendwie ein Screenshot, sondern mehrere sage, ja. Seiten, wie ihr gesagt habt. Und das ist natürlich für auch für alle die zuhören, ich habe euch ja vorhin die Zielgruppe genannt vom Podcast. Ja. Also da fällt mir jetzt keiner ein, der das nicht nutzen kann oder für den es nicht sinnvoll ist. Ja. Ja. Weil so wie ihr es auch aufarbeitet, also ich kann das auch für jeden, der zuhört, sagen, wir kriegen von euch das Lage-Exposé, das ist auf uns gebrandet ja. und wir nehmen das eins zu eins und packen das bei uns in die Mappe mit rein. Ja. Ja. Wir holen uns da nicht einzelne Sachen ja. raus und packen das in unser eigenes Exposé, sondern wir nutzen genau das für die Lage. Ja. Ja. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, wir hatten vor circa einem halben Jahr hatte ich auch teilweise Lagebeschreibungen, mhm. auch mal versucht über ChatGPT. Was ja, ja. spuckt es mir aus? Ja. Ja. Ähm, das ist schon auch natürlich interessant, was die KI da ausspuckt ja. aufgrund von Daten. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit eurem Exposé, logisch. Aber das Thema Lage, und das hast du ganz am Anfang schon angesprochen, Lars, ähm, das ist ja... Für, für das, das Allerwichtigste, ja. weil die Lage kann ich an sich nicht ändern bei einer Immobilie. Ja? Außer in den USA, da kann ich vielleicht das Haus <lacht> hochheben und kann das woanders hin verbrachten, ja. geht ja aber in Deutschland so nicht. Ähm, und deshalb für alle, die zuhören, also äh, deshalb freue ich mich auch, dass das heute geklappt hat mit dem Interview, weil das, was ihr macht, ist, also der, auch das Endprodukt. Ja. Nicht nur, was ihr im Kern habt, nämlich die Daten für euch als Unternehmen, sondern das Produkt, was ihr ausspuckt, ist äh, super, super spannend mhm. äh, in der Aufmachung, ja. Sehr hochwertig halt auch. Ne? Ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, ihr habt dann irgendwann den Sprung geschafft, dass ihr das skalierfähig machen ja. konntet. Ich würde jetzt mal als Außenstehender sagen, okay, sobald etwas skalierfähig ist, ist es dann natürlich auch spannend für Investoren. Mhm. Ja? Also erst dann, am Anfang habt ihr ein Problem gelöst, mhm. erst einmal für euch in München, okay, mhm. aber es war ja kein Unternehmen. Mhm. Ja. Ähm, daraus dann aus dieser Idee, ein Produkt zu basteln und daraus dann auch ein Unternehmen zu mhm. basteln, ich glaube, da befindet ihr euch jetzt ja gerade in der Phase, ja. Ähm, wie läuft es ab mit Investoren? Also ihr müsst, ich weiß, es gibt dann gewisse Dinge, wo man nicht reingehen kann in der Öffentlichkeit, aber wie kann ich mir sowas vorstellen? Ich
1: doch hier bei dir im Podcast, also. <lacht> sogar in deinem schönen Showroom, wir können ja, alles ansprechen. Wir sind ja für uns <lacht> zu dritt.
0: Ähm, wie läuft es ab? Also, weil wir reden ja wahrscheinlich dann nicht über Summen von 5.000 Euro, 10.000 Euro, ja. sondern schon höhere Summen. Ja. Ähm, was sind es für Leute, die sich für so ein Investment interessieren? wie überzeuge ich diese Leute? Ja. Weil die wollen ja schon wahrscheinlich wissen, hey Leute, wo kann das hingehen? Ja. Also was der habt Hobbyistik. ihr vor? Ja. Ja. Ähm, es ist ja auch wahrscheinlich für euch eine neue Situation gewesen, mit so Leuten dann Kontakt zu haben, ja. ähm, die halt schon, so stelle ich mir vor, sehr straight sind und sagen, okay, pass auf, das und das will ich jetzt wissen in ja. der Stunde, ja. wo du das jetzt pitchst oder in der halben Stunde. Ja. In, den fünf Minuten. in den fünf Minuten eher. Ja. Wie ist eure Erfahrung? Wie seid ihr rangegangen? Wie, was würdet ihr sagen, wie habt ihr die Leute überzeugt am Schluss? Oder denjenigen, ich weiß ja nicht, wie viele ihr habt.
1: Ja, also äh, sehr, sehr viele spannende Themen. Äh, ich wollte jetzt eigentlich noch so mal kurz zu diesem lage exposé beruf mhm. noch aufgehen. Können wir auch zuerst. aber ähm, ja. Der leitet aber, glaube ich, sehr gut auch zu diesem Thema Investoren mhm. über. Äh, wir haben das ja bewusst ein lage genannt und es äh, freut mich besonders, dass du das auch als ein solches wahrnimmst und dem auch so einsetzt. Äh, das ist exakt der Anspruch, den wir haben. Und äh, als wir das am Anfang gemacht haben, haben die Leute gesagt, Lageexposed, die haben es lustig gemacht. und haben gesagt, das heißt doch Standortanalyse und das muss auf einer Seite sein. <lacht> Ach nee Leute, das ist völlig falsch. Und wir waren aber so gefühlt die Einzigen, die diese Meinung hatten. Äh, auch alle Lösungen, da große Unternehmen, die sich, äh, die sich ich sag mal, in der Immobilienbranche, auf der Tech-Seite mit solchen Themen teilweise auch beschäftigen, für die ist das dann, so, da reicht nicht der Screenshot, das ist dann für die getane Arbeit. Das, heißt, das ist doch totaler Quatsch, ja. Ich weiß nicht, ob, ob ihr oder jetzt der Zuhörer dieses Bild kennt, im Zweiten Weltkrieg haben die ganz viele Flugzeuge abgeschossen und dann haben sie die zurückkommenden Flugzeuge analysiert und haben dann geguckt, wo sind denn die Einschusslöcher eigentlich und das haben sie dann verstärkt, ja. ohne zu verstehen, dass eigentlich dort, wo keine Einschusslöcher waren, die empfindlichen Stellen waren, weil die Flugzeuge sind abgestürzt. Und so, das ist jetzt ein sehr martialischer Vergleich, aber so sind wir an den Markt rangegangen. Der geneigte Makler oder die Maklerin, ich kann ja so offen jetzt sprechen, wenn wir gleich über Investoren sprechen, die glauben oft, dass die Themen, die am wichtigsten sind, und das ist basierend auf unserer Erfahrung, die wir gesammelt haben, das ist gar kein Vorurteil, die wichtigsten sind, die am meisten Zeit kosten, und zwar sie selbst. Deshalb ist oft so ein Baugutachten oder sowas, das wird dann oft als extrem wichtig eingeschätzt, weil es einfach dann fünf Stunden dauert, wenn ich zum Amt renne. Aber wenn du dich jetzt selber hereinversetzen würdest, du würdest eine Immobilie kaufen, das wäre das Letzte, was sie würde. Das interessiert eigentlich nur die Bank im Rahmen der Finanzierung am Ende. Und wenn du eine Immobilie selber privat kaufen würdest, ob jetzt als Kapitalanleger oder als Selbstnutzer, dann hast du zwei Themen, die dich interessieren. Das eine Thema ist der Kaufpreis und da geht es nicht um den effektiv, wie hoch ist der, sondern kann ich ihn mir leisten? Also wie steht mein Gehalt zu dieser Finanzierungsrate? Und die Lage, möchte ich da leben? Ja, ich kann meine Küche umbauen, ich kann die Wand streichen, ich kann auch irgendwelche anderen Sachen am Haus umbauen, je nachdem, was ich jetzt tun möchte oder nicht. Aber die Lage, die ist ja hauptsächlich für den verantwortlich. Wir haben es jetzt gerade gehabt, ihr seid ja direkt in der schönen Altstadt in Landau in der Pfalz. Äh, sag mal, Top-Lage ist irgendwie eine gute Sache. Ja? Und das äh, Krasse aber ist, eine Lage ist super individuell, äh, eine Lage ist super emotional. Und äh, ich habe da immer das schöne Beispiel, ich bringe da meine Mama mit rein, jetzt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Äh, in München ist Schwabing eine total beliebte Lage. Ja, aber also meine Mama wird da sehr wahrscheinlich, ich trete jetzt hoffentlich zu nah, nicht hinziehen. Ja, weil, warum? Eine Lage ist für jeden Menschen anders, jeder Mensch hat eigene Präferenzen, jeder Mensch hat eigene Interessen und deshalb ist für mich persönlich eine gute Lage eine völlig andere als vielleicht für dich oder für den Tim. Mhm. Und mit dem Anspruch sind wir dann herangegangen und haben gesagt, eine Lage ist ein so unvorstellbar wichtiger Teil dieser gesamten Entscheidungsfindung im Immobilienkauf und ich jetzt als Makler oder du als Makler, ich tue das quasi ab aktuell mit einem Lagetext. Und das ist ja schockierend. Das ist ja kein Zustand eigentlich. Wenn du das von außen mal anguckst, das ist ja, da liest ja keiner drüber. Ne? Und das interessiert auch niemanden, was da drin steht. Aber das muss man besser machen können. Und deshalb ein Lage-Exposé. Ja? Wird tatsächlich hochwertig, hochglanzcharakter. Du sollst das tatsächlich genauso, wie es ist mit uns. Da sind deine Farben, dein Logo, dein Bild, dein Name. Und du sollst gut aussehen als Makler und nicht wir als Unternehmen, der das herstellt. Und da kommt dieses ganze Thema her. Und das ist halt der Anspruch, den wir am Ende des Tages haben. Ich gebe da mal so einen kurzen Einblick äh, hinter die Kulissen, du grätscht mich da einfach ab, wenn ich da jetzt zu so technisch werde. Wir basieren so auf drei Säulen. Ja? Die erste Säule sind eben genau die Daten. Ja? Das heißt, wir sammeln, wir haben unvorstellbar viele Datenpunkte, wir haben mittlerweile über 450 Millionen Datenpunkte in unserer eigenen Datenbank. Das ist recht viel äh, für, für IT und auf dieser Basis läuft dann eben unser Algorithmus. Ja? Und diese Daten sammeln wir eigenständig. Wir greifen hier um irgendeine Zentraldatenbank zu, wo wir die rausziehen sondern wir sind so nerdy unterwegs, wir schlagen uns mit den Tennisverbänden rum, um Informationen über Tennisclubs zu bekommen und wie viele Sandplätze jetzt dort zur Verfügung stehen. Und da mag es jetzt jemand fragen, was für ein Scheiß, aber genau so ist es. Und mit dieser Datenqualität, mit diesem Interesse musst du eigentlich daran, mit diesem Willen, dass du am Ende hingehst und sagst, ich glaube dem Ganzen, ich vertraue dem, und deshalb vertraut auch dir dein Kunde dabei und das sorgt eben auch gerade in der heutigen Zeit, dieses Thema Vertrauensaufbau. Ich kann durch eine sehr hohe Qualität Vertrauen schaffen und bei dieser Unsicherheit-Lage eben diese Grundlage mitbringen. Und äh, das ist so die erste Solidaten. Zweite ist halt die Analytics, ja, das Ganze auszuwerten. Es bringt dir jetzt oder deinen Kunden eben nichts, wenn ich die nächsten zehn Supermärkte als Liste, als Tabelle schicke. Das ist Status Quo oft der fährt doch nicht zum zehnten Supermarkt. Also da sind da vier Aldis mittlerweile drin, der fährt natürlich zum nächsten. Das heißt, ich muss eben auf diesen, wir basieren das Ganze sehr, sehr viel auf Karten darstellen. Und da spricht eben das, das Auge an, diesen visuellen Aspekt. Ich muss die relevanten Supermärkte sehen, die identifizierten unser Algorithmus, auf automatisiert. Das heißt, jetzt bei dir in der Innenstadt in Landau, fünf Minuten fußläufig sind alle relevanten Supermärkte da. Wenn ich etwas weiter rausfahre, dann identifiziert unser Algorithmus, hey, du solltest mindestens zehn Minuten mit dem Auto fahren, damit du relevante Supermärkte erreichen kannst und zeigt sie dir eben auch dann und so weiter. Also Analytics der zweite Schritt und der dritte dann die Visualisierung. Das muss, auf Deutsch, ich darf es auch nicht sagen, das muss geil aussehen. Das ist Marketing. Das muss schick aussehen, das muss anfassbar sein. Das muss kein Tech-Produkt sein, das muss ein Marketing-Produkt sein. Das soll so aussehen, als wenn das eine Marketing-Agentur hergestellt hat und nicht irgendeine Software-Bude ja, und diesen Spagat zwischen Hardcore-Nerdy-Technik und wirklich Marketing, mhm. den schaffen wir bei uns durch eine Software automatisiert im Unternehmen. Und deshalb, das ist unser Anspruch und es freut mich auch, auch nicht, dass es auch bei dir genauso ankommt, klickst du auf einen Knopf, du tippst bei uns nur die Adresse ein, und dein Branding, deine Farben, alles was du hast, wird automatisiert in Betracht gezogen, sowie alle Daten, die wir irgendwie zur Verfügung haben, um dir auf Knopfdruck so ein Lagerexplosier zu stellen. Und das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte. Und um auf deine eigene Frage zurückzukommen, wie geht man da jetzt mit Investoren vor? Wir haben am Anfang halt unser, unser eigenes Geld äh, in, in Deep Immo investiert und dann gibt es so die äh, frühphasen die drei Fs, Family, Friends and Fools nennt sich das dann. <lacht> äh, also Familien, Freunde und sozusagen die Dummen. Und äh, zu den Dummen zählen wir uns dann natürlich auch erstmal am Anfang. Und wenn du keine, keine Kunden vorweisen kannst, keine und jetzt nicht schon lieferando gegründet hast oder sowas, dann brauchst du gar nicht zum Investor zu gehen. Ja? Also diese Illusion kann man sich nehmen. Und äh, dann musst du dir irgendwie, äh, du musst das ja ernst nehmen, du kannst nicht sozusagen nachmittags nochmal ein Stündchen da rein investieren, sondern man muss da mal schön gepflegte 14, 15 Stunden am Tag rein investieren für längere Zeit um dass da irgendwas vorzeigbar ist ja. bei so Tech-Themen. Und deshalb viel so 3F-Finanzierung am Anfang und da auch eine sehr große Dankbarkeit diesen Personen gegenüber. Ja? Du setzt da dein eigenes Geld, wofür jemand gearbeitet hat knallhart aufs Spiel. Also im Moment, wo du es abgegeben hast, musst du davon ausgehen, dass es nie wieder kommt. Mhm. Und äh, das ist natürlich nichts, was einfach so kommt. Ja? da musst du. Es sind viele Gespräche, viel Überzeugungsarbeit, viel Vertrauen. Ja? Also das Thema Vertrauen ist auch da sehr, sehr wichtig, weil diese drei Fs, die investieren nicht, weil sie irgendwelche Renditen sich erwarten. Die investieren, weil sie dich, den Tim und mich in dieser Vision unterstützen wollen und auch daran glauben. Und irgendwann ist dann natürlich so, das sind dann eher so diese Großhöfe, die du gerade gesprochen hast, ja, aber eher so mal so 40, 50, 60.000 Euro oder sowas, ja, dass man halt mal ein Jahr lang Vollgas geben kann. Ja, das und ist im
2: Prinzip für die ganze Produktentwicklung, für den, für den ersten Step, damit man also diese klassische Pre-Seed-Finanzierung, wie sich das im Fachjargon schimpft, ähm, wo, du, wo wir dann eben diese zwei Jahre in der Küche sitzen konnten und dann wirklich knallhart einfach nur das Produkt entwickeln konnten. Und nicht parallel arbeiten mussten ähm, und irgendwas anderes machen mhm. mussten, sondern uns komplett darauf fokussieren konnten. Ähm, dafür waren eben diese drei Fs. Äh, ja. Ja. Ja.
0: Diese, diese drei Fs sind ja meistens auch jetzt keine Leute, die jetzt sagen, gut, ich, ich will damit jetzt Top-Rendite erzielen oder ich beschäftige mich jetzt mal mit dem ja. Produkt, was ihr bauen wollt ja. und glaube ich daran und finde ich das geil. Sondern es sind ja meistens, wie ihr schon gesagt habt, es sind ja Leute, die in allererster Linie sagen, gut, die zwei Jungs, die ja. mag ich oder das ist mein Sohn oder ja. was auch immer ja. oder mein Bruder oder so und die will ich jetzt unterstützen. Ja. ja Und im Optimalfall, keiner hat Geld zu verschenken, also die glauben ja schon an euch, im Optimalfall kriege ich das Geld wieder, ja. aber... Ich kriege jetzt vielleicht keine, ich gebe jetzt 50.000 und kriege 300.000, ja. sondern ich kriege das wieder und habe euch unterstützt und, und das passt.
1: Ja, jetzt wird es aber in dem Moment das erste Mal richtig ernst. Ja, ja. Also, wenn du natürlich eines deines machst. Druck, halt, entsteht, ne, für, für Druck, entsteht,
0: das, Druck entsteht. Für euch als Gründer, Druck entsteht. Ja.
1: entsteht ja. Ja, da, wenn du deines machst hast mhm. du halt ja gut, scheiße war ja. aber ich weiß halt auch, wie es wieder kriege, das Geld. Ja. Äh, jetzt hast du auf einmal da äh, Bekannte, Freunde, Familie, äh, die dir sehr, sehr wichtig sind mhm. und die sagen: Hier, nimm das Geld, mach das mal. Du denkst ja, boah. Jetzt muss ich mir schon sehr sicher sein, dass das hier nicht ein ja. Hobbyprojekt ist, sondern dass das hier was Ernstes ist, ja? Ja. Und die Sicherheit haben wir aber vollgas gehabt. Also ja. das war, dadurch ist bei mir persönlich jetzt nie so richtig. Es entsteht zwangsläufig Druck dadurch, ja. Ja? weil du halt mit Leuten, die dir in sehr eng in Kontakt stehen, nicht über Geld austauschst ja. und du natürlich nicht durch Geld was kaputt machen möchtest, schon gar nicht durch deinen eigenen Job. Aber das ist nicht für mich der Druck im Sinne von, die immer entstanden. Oh, jetzt müssen wir da aufpassen ja. oder anders vorgehen, sondern Ganz essentiell ist eigentlich, dass du diese Freiheit behältst, dass du Gas geben kannst und dass du vor allem auch die Dinge angreifen kannst, die du für richtig hältst. Ja, nicht aus Ego-Gründen, sondern aus der Basis, ich sehe meine Kunden, ich sehe meine Vision, ich sehe mein Produkt, ich sehe alle möglichen Thematiken und auf dieser Basis müssen jetzt wir entscheiden, wie es eigentlich vorwärts geht. Mhm. Und es kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass dir die Zeit ausgeht. Ja, und äh, dann, ich habe es gerade angesprochen, dann ruft auch mal jemand an und sagt, ich will jetzt welche bestellen. Wir waren noch so in der Interviewphase, ja, und dann so, hey. Okay, dann müssen wir es auch liefern. Und äh, das ist dann quasi, bist du aus Versehen so in den nächsten, in den nächsten Schritt reingesprungen. Wie können wir das jetzt hinkriegen? Und äh, das geht dann halt so weiter in vielen Schritten. Und auf einmal hast du Kunden, die belieferst du mit so Lageexposés, wenn du eigentlich dein Produkt weiterbauen möchtest, und dann kommst du an diesen Punkt und stellst fest, ja, das funktioniert nicht mehr. Ja, wir haben zu wenig Zeit. Und äh, du füllst dann irgendwie so fünf, sechs, sieben verschiedene Rollen aus. Du schreibst Verträge, du machst... Business Development, du gehst auf Messen, du machst Sales, du programmierst das Produkt, äh, du versuchst dich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen. Wir haben unsere Website am Anfang selbst gebaut, um Geld zu sparen. Du machst die Buchhaltung selber, Jahresabschlüsse. Dann stellst du irgendwann fest, okay, wir sind jetzt gerade in der Sackgasse. Ja? Wenn ich, ich kann das nicht, nicht mehr machen. Ähm, also musst du jetzt zum Investor gehen. Das erkennst du natürlich im Vorhinein. Ja? Also Das ist jetzt nicht so, oh, Konto leer, jetzt brauche ich Geld. Sondern du erkennst natürlich, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir in drei, vier Monaten Probleme. Und dann beschäftigst du dich damit, wie geht das weiter? Ja, also es war in dem Zustand. So ist das bei Softwareprodukten. Du hast halt einen sehr sehr hohen Vorlauf. Es ist ganz schwierig da im Moment des Gründens schon so viel Geld zu generieren, dass du aus einer Kraft wächst und das ist auch oft nicht so erwünscht. Ganz lange war es in der, der VC-Branche, also VC ist ein Venture Capital-Unternehmen, das ist also Risikokapitalgeber, die in großem Stile in Startups investieren, um eben dann später eine sehr hohe Rendite auch zu erwirtschaften. Ähm, da war das ganz oft so, dass du jetzt erstmal lange, über zehn Jahre richtig negativ Geld ausgibst, also verlierst Geld, um in Wachstum zu investieren, um in Produkt zu investieren. Und dann zieht sich irgendwann ein Umsatz hoch und dann ist eben das Schöne bei Software, äh, dann ist es egal. Ja? Ich muss, muss nicht Fabriken nachbauen, um Autos herzustellen, mhm. sondern ob jetzt ein Kunde 1.000, 100 oder 1 Million mal auf den Knopf drückt, die Kosten <lacht> bleiben dir voll ähnlich. Das sind sehr margenstarke Produkte und dann skaliert sowas eben. Dann wird Software spannend. Aber du musst eben erstmal viel Geld investieren, um es überhaupt herzustellen. Und den Punkt waren wir. Wir haben okay, wir, unsere Vision äh, bewahrheitet sich. Ja, wir bekommen starkes Feedback aus dem Markt, aus der Immobilienbranche, von unterschiedlichsten Teilnehmern, dass wir da eine sehr, sehr hohe Nachfrage generieren können. Und wir machen Zahlungsbereitschaft. Ja, das sind ja zwei Themen, die entscheidend sind. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, jetzt müssen wir uns um Investoren kümmern. Und äh, das ist dann wieder eine komplett neue Wissenschaft für sich. Äh, also, das ist bewusst genauso formuliert. Und da war natürlich auch Grün hinter den Ohren. Ja. Jetzt ist da wahrscheinlich jemand, der viele Checklisten gelesen hat und sich viel informiert hat, der weiß dann wahrscheinlich Bescheid, wie funktioniert sowas, aber auch der steht vor der Hürde, du musst es halt in der Praxis mal machen. Und zwischen Theorie und Praxis trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wie funktioniert Fundraising in der Nutshell? Jetzt sind wir da nicht die Erfahrens, ne? also ich hatte ja anfangs gesagt, hier sprechen zwei Leute, die sind auf dem Weg. Ja, wir sind nicht am Ziel oder darüber hinaus oder blicken zurück auf irgendein Imperium. Wir versuchen gerade, unseren Weg zu bestreiten und berichten jetzt über die Herausforderungen, die auf diesem Weg erstehen. Wie funktioniert Fundraising auf Deutsch? Du musst einen Investor anrufen. Du musst ihm dann natürlich zum einen die Vision verkaufen, ja, dass er das Potenzial erkennt und zum anderen eben auch konkret, also sehr, sehr klar, klare Worte sprechen, wie viele Kunden habe ich? Wie viel Umsatz generieren die eigentlich? Wie sieht meine Wachstumsrate aus und warum ist das eigentlich so? Also, warum, ich sage jetzt in fünf Jahren haben wir 5000 Kunden, warum ist das so? Ja? Und die fragen natürlich sehr hart und sehr berechtigt nach. Und äh, das sorgt natürlich, wenn man so dann so Vorabgespräche mit Investoren führt, sorgt das natürlich erstmal dafür, dass man feststellt, ja, das sind gute Fragen, die die stellen. Dann muss man sich jetzt mal intensiv beschäftigen. Und dann fängt man an, einen richtigen Businessplan aufzustellen. Ja? Aber nicht, um eine Vision zu verkörpern, sondern um ein Geschäft aufzubauen. Und mit diesen Informationen, die, daran wächst man sehr, sehr stark, an dieser Hürde, an dieser Herausforderung. Man setzt sich auch sehr, sehr kritisch mit eigenen Themen auseinander, die man dann aufschreibt, zu, zu Papier bringt, die man analysiert, die man bewertet. Fendt stellt man vielleicht auch fest, im Idealfall, das wird nichts, weil dann sollte man jetzt aufhören. Ähm, sondern man muss halt feststellen, glaubt dein Investor dran, glaub ich da dran und gib mir jemand Geld und wie viel. Und dann jetzt kurzer Exkurs in, in das Thema Startup-Finanzierung. Es gibt so verschiedene Finanzierungsphasen. Tim hat es gerade angesprochen. Es gibt die sogenannte Pre-Seed-Phase vorm Samen. Da sitzt also im Zweifelsfall dann, jetzt bist du der Investor-Farbe, da sitzen dann jetzt hier Tim und Lars vor dir. Wir haben jetzt ein Pitch-Deck und eine Idee. Und dann sagst du, liebe Leute, das hört sich alles ganz cool an. Lass uns das mal ausarbeiten. So ganz ganz vereinfacht gesprochen. Mhm. Und dafür gibst du uns dann mal, was weiß ich, so irgendwas zwischen 20.000 und 150.000 Euro man darf sich da auch nicht davon verleiten lassen, was jetzt mal in der, im ZDF oder in irgendwelchen geneigten Medien steht, 5 Millionen Euro pre phase wenn man sich so die Marktzahlen anguckt, ja das kannst du jetzt vergleichen mit einer 40.000 Euro pro der Wohnung in München, das ist ja halt nicht der Markt, mhm. ähm, bekommst du da viel Geld auf einmal für junge Leute, aber stellst halt fest, okay ich muss davon noch zwei, drei Leute bezahlen und Technik bezahlen und auf Messen gehen, dann sind 50.000 Euro sehr schnell weg. Mhm. Und dann ist so die nächste Finanzierungsphase und das ist so die Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Diese Finanzierungsrunde haben wir hinter uns. Ist dann so eine Deceit-Phase, sprich du hast den Samen jetzt eingepflanzt. Bei uns auf Deutsch formuliert heißt das, unsere Software funktioniert. Ja, wir, können darauf, wir können damit Kunden generieren, wir können lage produzieren, wir können wachsen und ganz, ganz entscheidend. Das ist jetzt auch so ein Thema, was noch was wirklich wichtig ist. Wir haben ein Team aufgebaut. Das ist nämlich so ich habe es angesprochen, du hast zu wenig Zeit und die Zeit bekommst du nicht durch Geld, sondern die Zeit bekommst du, indem du dein Team hast. Und jetzt kannst du natürlich nicht irgendwen dazu holen. Ja? Du kannst jetzt nicht auf der Straße jemanden interviewen und sagen, hast du da Bock oder sowas, wie sieht das aus, sondern äh, wieder Podcast mit Olli eigentlich, das Team ist entscheidend. Ja? Du brauchst die Vision und du brauchst dann auch wirklich Verrückte, die sagen, Freunde der Sonne, das hört sich ganz cool an, was ihr da vorhabt, ich möchte da irgendwie mitmachen. Mhm. Und äh, das sind natürlich auch Leute, die haben einen starken Background, die haben viel Erfahrung, die sind in vielleicht gut bezahlten Jobs schon unterwegs und die lockst du natürlich nicht nur damit, dass du den jetzt, und das kannst du auch gar nicht, unvorstellbare Gehälter anbietest, sondern du musst denen eigentlich sagen, hier, wir haben die und die Vision, die, da kommen auch Unternehmensanteile mit ins Spiel, die man dann anbieten kann. Äh, man kann da jetzt auch kein billiges Gehalt anbieten, man muss natürlich ein attraktives Gehalt anbieten, mhm. aber eben diese Freiheit, ich gestalte eigentlich ein Unternehmen mit und ich baue so ein Team mit auf und da, in dem Zustand sind wir jetzt eben gerade angekommen. Also, wir haben jetzt ein extrem starkes Team um uns drum herum aufgebaut, sehr, sehr starke Kompetenzen im Bereich Sales, Vertrieb dazu geholt, die eben da zum einen operativ Zeit mit dazu kommen, das auszuführen, aber eben diesen ganzen Thema auch mitgestalten kann auf Basis einer Erfahrung. Wir haben unser IT-Team, unser Engineering-Team, wie die Damen und Herren das gerne lieber vom Wording haben wollen, ja? ein ITler, wenn ihr den ITler ITler nennt, garantiere ich euch, müsst ihr den 40.000 Euro mehr bezahlen im Jahr, damit die bei euch anfangen. Ähm, ja, also dieses Thema Wertschätzung, Teamgeist, gemeinsam äh, Gestaltungsmittel, das ist entscheidend. Die haben jetzt dabei. Wir haben, wir haben Kollegen, der waren mal bei PayPal mit dabei. Ja? Also das sind Leute, die haben extrem viel gesehen, die könnten, also da mal 100, 140, 150.000 Euro im Jahr zu verdienen, das ist jetzt keine Unwahrscheinlichkeit, sowas kannst du als Startup nicht zahlen. Mhm. Ja? Und das heißt, da muss man dann sehr dankbar sein, aber ist auch einfach darauf angewiesen, dass du Leute findest, die sagen, ich finde das geil, ich habe da richtig Bock drauf, ich glaube an diese Vision und deshalb entscheide ich mich da jetzt für ein, zwei Jahre, mich nicht in die Küche zu setzen, so wie wir jetzt das gemacht haben, aber da mal in die Maßstraße ins Büro zu gehen und da halt mal ein, zwei Jahre Gas zu geben und das dann mit aufzubauen und in dem Rahmen eben nicht irgendwelche dummen Aufgaben abzuarbeiten, sondern eigenständig auch das Thema Unternehmer, Entrepreneurship, wie man das jetzt schimpfen möchte, mitzuleben und eben auch mitzugestalten. Und so geht das auch noch mit Investoren vor. Ja. Der Investor will wissen, welches Team habt ihr. Bei uns war das ganz am Anfang keiner von uns jetzt der Techie, der Nerd. Mhm. Ja, wir, haben kein, äh, wir sind jetzt keine ausgebildeten Informatiker. Äh, wir sind einfach nur zwei Typen mit einem unvorstellbaren Willen und einer sehr hohen analytischen Fähigkeit. Also wir können uns alles hereinversetzen, wir können uns alles erarbeiten. Und dann eine sehr bezeichnende Situation, äh, die ich immer wieder rückblickend lustig finde, haben wir am einen Tag zwei Pitches gehabt. Und dann sagte, der eine Investor sagte dann, seine Red Flag, das sind dann auch so 15 bis 20 Minuten Calls, in denen dann richtig Tempo drin ist, seine Red Flag wäre, wir haben keinen CTO, ja, CTO ist also der Technikchef, der, der IT-Leiter sozusagen und äh, der Engineering-Leiter. Und äh, da haben wir gesagt, so, ey Freunde, also wir, haben das, wir haben diese Software schon selber jetzt gebaut, ähm, wie stellt ihr euch das vor, gebt mir Geld, dann können wir so jemanden dazu holen Und der nächste Call, der sagte, was finde ihr am beeindruckendsten, was überzeugt am meisten, das Team dann sitzt halt da und denkt sich kann nicht wahr sein vor einer halben Stunde hat er noch andere Storys erzählt ja was, warum sagt er das es scheitert hauptsächlich am Team bei Startups ganz früh ja. warum das ist halt selbst erklärt, wenn man sich mal damit beschäftigt hat stell dir mal vor jetzt Tim und ich wir treffen wir kennen uns seit zehn Jahren ja, wir haben schon ganz viel durchgemacht privat beruflich und so weiter wir haben uns jetzt mal in der Kneipe letztes Wochenende getroffen und sagen so, ja witzige Geschichte Startup machen wir jetzt mal und auf einmal knallt es. Ja, es gibt irgendein Problem, ein Kunde springt ab, ein Investor springt ab, es wird schwierig. Und wenn du in dem Moment nicht als Team zusammengeschweißt bist und dir blind vertraust, dass du diesen schwierigen Weg gemeinsam gehst, dann fliegt das da auseinander, das Geld weg. Weil in, wenn in dieser frühen Phase sich die Gründer zertrennen, ja, wer soll es dann vorantreiben? So, und äh, das ist natürlich das große Interesse von Investoren so schnell wie möglich ein Team aufzubauen, die Lasten zu verteilen, auch die denkenden Köpfe zu verteilen, mit an Bord zu bringen, dass auch für den Investor am Ende des Tages die Risiken verringert werden. Ne? Und so tritt es an Investoren ran, ganz naiv. Hallo, ich, so wie du pitcht, deshalb habe ich es im Vorgespräch ja gesagt: die Parallelen sind durchaus da. Wenn du zum, Einkau zum Eigentümer gehst, oder zur Eigentümerin gehst und das Objekt von dir einkaufen möchtest, das ist genau das Gleiche. Ja, du gehst da auch hin versuchst, dich persönlich zu verkaufen: deine Strategie, dein Prozess, dein Vorgehen, dann auch Erfolge, die du schon gesammelt hast. Ich schaue mal, ich habe in der Nachbarschaft das und das Haus so erfolgreich vermarktet. Und nicht anders tust du das auch. Du hast dein Pitch Deck dabei, du hast dein Financial Model dabei. Das ist dann also ein großes Excel, in dem du errechnest auf Basis von Annahmen, wie kannst du dein Geschäft entwickeln. Du hast dein Team dabei und erklärst dann irgendwie dem oder derjenigen, schau mal, in fünf, in zehn Jahren können wir da sein. Da können wir natürlich, das ist zahlengetrieben, denen den Umsatz generieren. Und dann musst du damit den Investor überzeugen, dass er sagt: okay, glaube ich. Und eine, eine wichtige Sache da noch, ein Investment in ein Unternehmen, ist mit einem erheblich größeren Risiko verbunden als ein Investment in einer Aktie. Mhm. Weil ein, ein Unternehmen ist nicht liquide. Ja, der Investor kauft Eigenkapital und das kann er nicht wieder verkaufen. Dann ist, das ist erstmal gebunden. Ja. Das heißt, kann, sagen jetzt, ein Investor gibt dir jetzt für deine Unternehmensidee, für deine Geschäftsidee 500.000 Euro. Dafür kriegt er dann, was weiß ich, 15% des Unternehmens. Das Geld kriegt er nicht wieder. Also entweder du bist pleite oder das Unternehmen wird verkauft. Erst dann kriegt er es wieder. Der kann nicht dann dich anrufen und sagen, gib mir das Geld zurück. Mhm. Das funktioniert nicht. Und daran hörst du schon raus, was für ein unglaubliches Vertrauens- aber Professionalitätsverhältnis da auf beiden Seiten eigentlich da sein muss, damit so eine Investitionsrunde überhaupt zustande kommt.
2: Und da ist wahrscheinlich auch noch interessant zu erwähnen, dass es auch unterschiedliche Formen der Investoren gibt. Also es gibt da einerseits DVCs, die Lars schon angesprochen hat, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Business Angels, die in der Regel selber das Geld erwirtschaftet haben, selber so gesagt dieses Vermögen aufgebaut haben, um überhaupt investieren zu können. Und die unterscheiden sich auch beide komplett in der Herangehensweise an, an so Pitches, an Fragen, an, an Investments. Also ist es ist bei den VCs so, dass vor, äh, vordergründig natürlich dieses 10x des Investments steht oder noch mehr. Also für
1: des eigentlichen Investmentwertes. Mhm.
2: Genau, Also das heißt, äh, jedes Unternehmen, oder noch mehr, also jedes Unternehmen muss in der Lage sein, den ganzen Fonds, den sie da äh, investiert haben, wieder zurückzubringen an, an, an Geld und dementsprechend müssen es halt so riesige Ideen sein, die halt das Potenzial haben, riesige Unternehmen zu produzieren und Business Angels, also Leute, die selber das, das Ganze erwirtschaftet haben, haben da teilweise, also die wollen natürlich auch Geld am Ende damit verdienen, aber die haben teilweise ein sehr anderes Herangehensweise, weil sie halt selber festgestellt haben, dass besonders die eine Fähigkeit essentiell ist beim Aufbau eines Unternehmens oder das andere. Und dementsprechend laufen die Gespräche halt auch ganz anders, was aber auch hochinteressant ist in dieser ganzen ja. Phase, wenn man
1: das ist ein Tanz. Sehr, sehr
2: unterschiedliche und verschiedene Persönlichkeiten trifft, die völlig andere Fragestellungen haben, völlig andere Themen diskutieren. Und so ist diese Fundraising-Zeit. Auf der einen Seite relativ anstrengend, aber auf der anderen Seite auch hochinteressant und spannend, weil man da unterschiedlichste Persönlichkeiten trifft mit unterschiedlichen Fragestellungen und das, das macht schon Spaß.
0: Kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube also, was, was ja jeder kennt in Deutschland, ist ja die TV-Show Höhle der Löwen, ne? wo, ja, ja. wo das so ein bisschen auch in den Mainstream halt reingekommen ist, dass ja. man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Da sieht man es ja auch immer wieder, ne? Also, die, da wird ja teilweise das eigene Netzwerk, das eigene Team auch mit eingebracht. Ja. Ja, also ja. nicht nur, dass man Kapital gibt und sagt, mach du jetzt mal und hoffentlich läuft es gut für mich, sondern dass da auch wirklich mit eingestiegen wird. Ne? Ähm, und das ist ja, ist ja ein super spannender Case, wenn du halt auch nicht nur ein Kapitalgeber hast, also das Kapital, was du dann nutzen kannst, sondern wenn du auch jemanden hast, der, wie du es gerade gesagt hast, auch schon mal den Weg selbst irgendwie gemacht hat und du den natürlich auch als ja. Partner irgendwo hast, ja. oder als, dass du deine Frage auch stellen kannst. Ja. Ne? Und ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen mit, mit dem Thema Startups in Deutschland so ein bisschen beschäftigt, äh, die meisten sind ja dann so, dass dieses Wort Unicorn kennt ja, ja. man ja so, ne? ich glaube, wenn es über eine Milliarde dann geht ja. oder so, gibt es auch einen super spannenden Podcast über Gorillas, mhm. äh, kann ich ja. auch sehr empfehlen, ähm, über die Story, wo ja auch am Schluss so das Team dann nicht mehr so gepasst hat und ja. das Startup dann einfach jetzt dann halt hinten runtergefallen ist ne? oder aufgekauft wurde in dem Fall. Ja. Ähm, also ich glaube, da müssen sehr viele Dinge für alle Beteiligten dann passen, äh, dass es ja. am Schluss dann eben nicht nur das Kapital ist, sondern dass man halt wirklich auch sagt, okay, es ist vielleicht irgendwo auch eine Partnerschaft.